0: Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo. Adal Ramones. ¿Cómo estás, Adal? Don Luis Chatain. Qué gusto verte. El gusto es mío, por favor.
1: ¿Cómo, era? ¿Cómo fue cuando se encontraron los dos eh, exploradores eh, Livingstone y... <risa> Livingstone, supongo. Livingstone, supongo. desierto. solito. No, la verdad, qué, qué gusto que se saca bueno. a México. Sí. Y yo feliz de que también vas a ir a la obra de teatro Pero, por hoy favor, en la noche.
0: ¿cómo no? Por supuesto que sí. Muchas Tengo el combo gracias. completo.
1: Tengo, hoy es mi Adal Ramones Day. Exactamente, amigo.
0: Mira, dale. <risa> mira. A ver. Solo
1: te falta el beso de despedida. Pero <risa> bueno, no está tu mujer. Sí, se lo doy a ella. Se lo sí, ándale.
0: Mira, estoy, estoy muy contento, Dal, porque además eh, para mí siempre ha sido como un sueño tener la oportunidad de conversar con todos aquellos que hemos eh, sido atrapados por el tema del late night show. Claro. Porque para mí el late night es un género televisivo que es lo que realmente me hizo pertenecer a esta fauna. ¿no? Claro. A, a romper esta, 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 estas paredes de lo tradicional, de lo convencional, eh, llevar ese tipo de, de ilusión a los televidentes y estar contigo, pues para mí es un paso importantísimo en esta, en esta cadena de podcast. Gracias por aceptar. Al contrario, amigo, es un honor para mí. Nos habíamos conocido
1: hace nada en, en Dominicana, cinco años más o menos. Sí, pero nos habíamos visto antes sí. en la nieve. Es verdad. O sea, yo, yo veo, para que sepa tu gente, yo estoy así parado viendo cómo iban a ser mis y todo, <risa> y de repente digo pra ¡Pah! Y volteo. No, eres alto. Bueno, más alto que yo. Más aparte de las botas de esquí, imagínense ustedes que volteo y veo a este hombre así. ¡Pah! ¡Pah! Y por atrás alguien decía, Luis, ¿qué tal? a hablar! En el acento también. Y yo, te quitas los gobles y dije, Luis? ¿Adal? Claro, o sea, nos vimos en la nieve. Luego coincidimos en República Dominicana.
0: Y no sé si a ti te pasa, que obviamente yo sabía de ti, te seguía tu carrera Igualmente, ¿verdad? Es como... Uno, uno se va encontrando, además hoy día con, con el tema digital, pues entonces nos podemos, nos podemos seguir Pero antes casos. no existía. Es verdad.
1: No existía ese rollo digital. Yo te veía, no sé si yo te veía, en VHS. ¿Por Porque no además otro rollo, ¿de qué año? ¿en qué año comenzó otro rollo? Otro rollo, madre. Imagínate, ahorita ya tenemos casi yo creo que 12 o 13 años al aire. Ajá. Más 12 años que duró, o sea, tenemos 25 años. 25 años. 25 años, 25 años que, que empezó el programa.
0: Claro. Y el primer late night que yo tuve, que fue con, con Erika de la Vega... Fue, comenzó en el año 99, pues, en 1999.
1: Pues yo creo que es de esa fecha. Tú esperanza. empezaste sí. probablemente un poco antes. Yo creo que sí, amigo. Sí. Y, y luego tú viniste a grabar un programa a México.
0: Yo hice ya medio día en China. Exactamente, Sony, que lo hacía Sony. En,
1: que lo grababas creo que en los... Eh, en Churubusco. En, en Churubusco. Churubus. Churubus. ¿Para qué? Lo estaba siguiendo, <risa> lo seguía. Y luego te voy a decir <risa> una cosa que me dolió, Luisito. Ajá. Que tú me querías de tu primer invitado. Es cierto. Y yo pido permiso. Yo pido permiso en Televisa, voy, toco la puerta. Oye, me está invitando Luis Chatay, que lo admiro y que quiero verlo, y aparte él hace lo mismo que yo, que va a hablar. Sí. No, no va a salir sí. Y yo, ¿por? Porque es de Sony. Y había sí. la competencia, sí. eh, por lógica, ¿no? Pero luego hicieron un proyecto, que además creo que tú
0: estuviste involucrado, que era, que era un programa también para Sony, donde habían cuatro, eran
1: cuatro unos personajes con cuatro, cinco. Ah, bueno, bueno, pero ahí éramos. ¿Cómo se llamaba eh, ese? Eh, Se llamaba Los Simuladores. Los Simuladores. Es, estuve yo de productor asociado en la primera temporada. Ah, sí. Ya después no le pude seguir de bien por trabajo sí. y lo siguió haciendo Lalo Suárez y, y estuvieron sí. hasta nominados a Demi todo el rollo, bla, Pero, pero ahí, ahí, a mí lo que me daba coraje es que no pude ir a tu sí, programa sí. y yo dije es que me están invitando para hacer el primer invitado y no un pudo. super primer invitado no parece un gran bautizo Ay. pero bueno
0: eh, eh, estamos estamos ahí en, en el mismo equipo entonces a mí siempre me pareció interesante como poder intercambiar un poco con porque yo te considero como como un hermano de, 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 Gracias, de esta igualmente faena, bueno, como yo, un compañero de, de clase donde estamos constantemente cuando nos
1: entrevistaron en el público dominicano no sí. dejamos hablar a los, a los, a los entrevistadores ¿No? más nunca nos invitaron otra vez <ríe> Ahí tienen la respuesta. Nos bueno, les mandamos un saludo, sí, también, Siempre ¿no? listo para cuando queramos que... Sí, Digo, digo invítenos por separado. ¿no? Sí. El combo sí es peligroso, amigo. ¿no?
0: Sí. Mira, pero,
1: pero había cosas fantásticas.
0: Por ejemplo, lo primero que quisiera preguntarte en esto, esto que más que una entrevista, una conversación entre nosotros, dos, claro. ¿no? es, ¿por qué qué te atrajo a ti en Late Night? Eh, ¿La figura de David Letterman, qué representa para ti? ¿Cuáles son tus memorias de
1: este inicio? Y, toda, y todavía me voy más atrás, amigo. Fíjate. En Monterrey, Nuevo León, de donde yo soy originario, eh, fue el, la ciudad per cápita, creo yo, me atrevo a decir, en el mundo, que tenía más antenas parabólicas por kilómetro cuadrado. Y también Monterrey, digo, son lugares así como que son primeros lugares que no son tan, tan de aplaudir, pero también hemos tenido el primer lugar de consumo de Coca-Cola en el mundo. No, entonces, no, no, es, real, es bueno, real Nosotros
0: tenemos el lugar de mayor consumo de whisky del planeta. O sea, ni siquiera Oriente tuvo de Escocia o de Inglaterra. De verdad, amigo, en, en un municipio pequeñito, pequeñito. De verdad. Y yo soy sí. whiskero a morir. Sí, ah, bueno, Whiskero.
1: Entonces, amigo, en aquel entonces descubro la antena parabólica que no era en mi casa, en casa de un vecino, y me dice, ¡Ah, la acaban de poner en la casa! Entonces, y hacía un ruidazo. <risa> localizaba <risa> un satélite. Cambiaba de satélite y era... <risa> y entonces, en lo que yo le estoy dando con mi amigo, en la noche, Pac se para y no era David Letterman, era Johnny, Carson. Oh,
0: wow, Johnny Carson.
1: Johnny Carson duró 30 años al aire y eran sus últimos años y de repente yo lo veo y quedo prendido de eso amigo de un tipo solo en el stage eh, a, hablando haciendo un monólogo porque ellos no le decían estando sí. era un monólogo sí. y Johnny Carson haciéndolo y yo diciendo wow no puedo creerlo esto me gusta y yo hacía comedia de niño en la escuela me escribía mis sketches o me los me los escribía de la televisión veía un sketch de Ajá de comediantes Ajá. lo anotaba no y lo hacía en la escuela repetirlo tú mismo. y yo lo hacía en la escuela y entonces pero luego vino esto y viene Johnny Carson y luego eh, se retira Johnny Carson de la tele y entra David Letterman sí. no uh -huh. y ahí es donde ya llego a casa de mis amigos y trato de sintonizarlo más seguido y decía wow el monólogo y luego la entrevista sí. y luego un sketch que también Johnny Carson nos hacía y decía sí. yo no lo puedo creer. A eso me quiero dedicar yo. Ajá. Eso fue lo que me atrapó es que, a que,
0: Pero, eh, a ver, de toda la estructura, lo que primero te amarró fue el monólogo. El monólogo primero. El monólogo. Monólogo. Ahora, los monólogos que tú has hecho, y ya me estoy saltando todo el episodio completo a, 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 al programa, ah, pero, sí. pero vamos a ir adelante y atrás. Sí, sí, sí. Eh, tus monólogos siempre fueron como monólogos genéricos, te ibas por tópicos. Claro, claro. Y, y unos monólogos que, han dado la vuelta al mundo, que no los busqué en internet y tienen tropo 200 visitas, eh, los escribías tú, los improvisabas.
1: Había ambas cosas. Yo nada más tuve dos escritores en el programa. Eh, unos entraban por salida, no se quedaban mucho, pero seis años, de los dos años al aire, duró eh, primero Mauricio Jalife. Y luego, cuando quise conseguir otro escritor, eh, agarré a su hermano, a Gerard Jalife. Entonces, uno estuvo seis años y el otro seis años. Y sí, ellos, es, es, nos sentábamos en una junta, decíamos, ¿por qué no hablamos ahora de la primera vez? La primera vez que tocó descubrir el mundo del sexo. Y entonces todos tirábamos ideas en la mesa, se, se hacía eh, en esta, ya no se usa esta frase, pero esta lluvia de ideas, no, ya es vieja la frase, en este brainstorm, sí, ¿no? sí, 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 ah. muy vieja la frase, y entonces eh, aterrizábamos todo, eh, él le daba una estructura y luego la revisábamos unas dos horas antes de salir al aire, quitábamos cosas, cambiábamos, a había un prompter con los bullet points, con los bullet points, uh -huh. los bullet points. Sí. otra frase que no se por usa por ejemplo, Bueno, esto, todo bueno.
0: esto es una novedad para nosotros los millennials. <risa> Ay, ¡Cállate! ¡Cállate la boca!
1: Oye, <risa> <y> entonces... <risa> ¿Te, te, te, te... Ah, estoy aprendiendo tanto... Te estoy aprendiendo tanto... Ta, 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 dale? Y entonces, eh, de repente, yo seguía el, el, el texto y me salía y volvía y salía, entonces... Eso hizo que, que me fuera entrenando también para improvisar. Entonces, de repente, había un monólogo que no pegaba en los primeros dos, tres minutos, y decía yo, cambio, y empiezo a improvisar aquí. ¿Y cómo sabías si estaba o no estaba pegando? porque por, ¿Por el público? Por la, el la había como 400 personas que eran el termómetro. Y a esas 400 personas yo les ponía micrófonos. Entonces, las risas de ellos sí. eh, se escuchaban y obviamente el público decía, no son risas grabadas, ¿no? Uh -huh. entonces ¿Alguna vez viajaste a los foros en los Estados Unidos? A ver cómo trabajaban tus. No, amigo, nunca Fíjate fui a verlo. Nunca tuve. No con Letterman ni con Leno, con ninguno. Nunca tuve esa. Alguna vez me quisieron invitar los ejecutivos de Televisa Ajá. a verlo y por una cosa u otra de show, de teatro o etcétera, no se pudo. Fíjate, te lo pregunto por porque me acabas de escribir
0: de la grabación del público. Yo fui a Letterman fui tres veces. No, ¿Qué no, no, tristemente no fui como invitado pero fui
1: próximamente próximamente cuando,
0: cuando decía volver cuando decía volver, volver Latina? Vas a estar ahí, claro. a lo cuando 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 termina cuando termina cuando el cuando no cuando termina cuando termina cuando
1: termina cuando cuando termina cuando cuando termina cuando cuando pero sí, que te diga tu vida y todo ¿no? Sí. Bueno, pero ya estuvo Derbez ahí. Pero fui, pero fui para... Allá. No, ¿Y estuvo ya, Derbez. Estuvo Derbez ahí. No, ¿O no? ¿Y estuvo con,
0: con Letterman con no, Fallon. No, no, con Jimmy Fallon. Con Jimmy, con Jimmy Fallon. Fallon, Pero sí, bueno, fui, fui para allá. Fui, con, fui también con Jay Leno. Fui con... Uh, con Conor O'Brien. Conor O'Brien también. ¿no? Fui en una, una pregira, sí, fui con Sony para preparar un poco más técnicamente el... O sea, te, enterarte... Ya, sí, menor. sobre todo para... Aparte de todo. Para espiar, verdad. Claro. De, de los detalles, porque ya uno más o menos con la experiencia vamos a interesar claro, un poco sobre la cosa siguiente. Yo trabajé en, en Los Ángeles con un escritor de Letterman, eh, quien estuvo cruzando vidas conmigo antes de yo irme para México, y él escribía parte de los guiones de Helen para el Oscar.
1: De Helen, de, Helen generous. Generous, yeah.
0: de, de, de de las presentaciones que hacía para yo el, digo, el Oscar. Y ya, ya. Of course. Helen Hola, Helen. ¡Let's dance! <risa> bueno, total <risa> asusta alguien aquí, ¿no? ¡Los <risa> santos! Bueno, entonces me, me tomo por sorpresa un poco eso porque, porque fue muy importante para mí esa gira, donde vi sobre, tiempo, sobre todo el tiempo que se tomaban para grabar, eh, el, ese, el, el grabar con un mundo en vivo en falso, ¿no? Claro. Y todo el tema de la banda, cómo la, todas esas cosas que luego trasladados a lo que nosotros hacíamos, no estábamos tampoco tan, tan, no, no estábamos tan descarrilados. No, Eso habíamos muy... No, no. Cuando yo hablé con el escritor de Eterno, y me decía, yo le explicaba algunas cosas que yo aprendí como técnica propia en el desarrollo de las grabaciones, y él me decía, wow, yo no lo había visto así antes. yo dije, Mira, me acabas de entregar un Oscar, mi hermano, con esto que me acabas de decir a mí. Increíble. Pero, pero todo ese procedimiento sí. era una cosa fascinante, ¿no? Yo escuché en una entrevista que diste, no sé probablemente hace un par de años, eh, un periodista te preguntaba por qué habías dejado de hacer otro rollo
1: y aclarar primero que nada que no te lo habían quitado, que tú lo habías entregado. Yo, sí, yo pedí renunciar, ya Ajá. no. E cansado? Estaba muy cansado, amigo, porque eran 12 años, 12 años que preparábamos durante la semana el programa y aparte hacía teatro o aparte hacía gira de monólogos, ¿no? De, de ahora stand-up. Sí, adoptamos el nombre de monólogo porque. Eh, eh, este eh, los inicios de esto, junto con Johnny Carson y todo, le decían monólogo. Uh -huh. O sea, a, a esa parte que lo hacían en frente al público era un monólogo. Entonces, lo, le llamamos monólogo porque nadie nos hubiera entendido, amigo, hace 24 años sí. que era un stand. Una rutina estándar, un, sí. Una, una rutina stand-up. entonces, ¿what? Sí. O sea, nadie lo hubiera entendido. Entonces, eh, sí, sí, eh, creo yo, amigo, que, como bien lo dices, no, no estábamos en, 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 ¿cómo te puedo decir? Yo no sentía que tenía mi vida equilibrada. Sí. Y era mucho trabajo, mucho trabajo. Y decía, pero Adal, pero te pagan muy bien. Y yo recuerdo esta frase que dije, me salió del alma, digo, ¿y de qué sirve que te paguen bien si no tienes tiempo para gastarte el dinero? Claro. Entonces podrás tener ahorros, qué bien, una buena cuenta bancaria, qué bien, una buena casa que no debes un peso, qué bien, pero yo de repente veía a otros compañeros que no trabajaban tanto y de repente los veía en la playa, ¿no? Y de repente, ¿por qué tan bronceado? Pues vine de Acapulco, de Cancún, me fui con mi esposa a Europa y yo wow Y yo decía ¡qué bien que me pagan, pero no lo uso, no uso ese dinero! Y un momento en que ya dije, me rebelé y dije ya, se acabó, se acabó y y me retiro en ocho meses hasta de cuenta. Y por Entonces qué, así fue. Por, por, ¿Por qué programa lo hacías una vez a la semana y no todas las noches? Siento yo, amigo, que nosotros no tenemos la constelación de estrellas, por llamarlo así, que tienen los programas de habla inglesa. Eh, por ejemplo, eh, hoy triunfa un director eh, sudafricano uh -huh. y, a, y se gana un Oscar. Está con ellos. O sea, al otro día... Ese director sudafricano, que está nominado, está ahí platicando. Y si ganó la chica de, eh, no sé, American Ghost Talent, está ahí. Y si ganó alguien de Italy Got Talent, está sí. ahí. Entonces, ellos tienen... Todo el universo, mientras sepan hablar inglés, uh -huh. o un traductor, tienen a todo el universo para tener tres invitados diarios. <risa> ¿Tú y
0: México también recibe una cantidad de visitas importantísimas
1: y genera una cantidad de talento insólito locales. Pero en últimas fechas, amigo, cuando comenzó a existir esto, a, al programa fueron Britney Spears, Christina Aguilera, fue... Eh, este, Smith. Will, Will Smith. Will Smith. Will Smith. Fue... fue... Amigo, venía, venían todos en sync, eh, los grupitos de moda, sí, todos sí, venían. Sí. Eh, si sacaba una... Eh, ben Stiller sacó una película, vino Ben Stiller. Sí. Entonces, pero de repente cuando empieza esto, una Cristina Aguilera, que tiene tantos millones de seguidores, ya no tenía por qué venir a promocionar su concierto. Ella pone, este, o Lady Gaga pone, estaré en México, en el Azteca, boletos a partir de mañana a las 12 del día para las 3 de la tarde, amigo, ya no hay boletos. Sí. Entonces, ellos se evitan el ir a dar entrevistas, el que los maquillen. Nah. Entonces, cada vez, yo, yo ya veía lo que se acercaba y decía, creo que esta sí. gente ya no va a venir. Sí. ¿No? Y es real, amigo. No hay programa en la televisión de habla hispana. A menos de que sea en España, uh -huh. porque España paga mucha lana para que vayas. Uh -huh. Nosotros jamás dimos su dólar. Sí. Entonces, todos los actores que vinieron, desde un Bosé de, de habla hispana estoy hablando, uh -huh. o sea, hasta, hasta Will Smith, como bien lo dices, o Ricky Martin, etc., no recibieron un dólar por venir a otro rollo. Y si tú los llevabas a, a España, al hormiguero, uh -huh. les pagaban. Uh -huh. ¿no? Ahí sí había un dinero para pagarles. Claro. Y entonces yo veía que sin paga no, no iban a, a, a seguir viniendo. Uh -huh. Y es real. Después de otro rollo, amigo, no existe en México un programa que haya reunido a, a la playa de, de estrellas uh -huh. que logramos
0: juntar. Por, por su propia capacidad de plataforma de llegarle a todo el mundo, que Exacto. era lo interesantísimo del momento. Exacto. Ahora, te, te comentaba antes de, de empezar a grabar que yo viví una experiencia con tu programa muy interesante, que, que se me hizo muy interesante como comunicador. Yo estaba en Aruba, precisamente creo que... ¿Ves? Era... Sí
1: viajaban. Yo estaba...
0: <risa> ¿Ves? Pues sí, efectivamente sí. Tomaste la decisión correcta. <risa> Pero, pero yo estaba en Aruba por, por un evento de quiero que fuera, y estaba en el, en el cuarto, empiezo a me canales, y cae otro rollo. Y tú estás recibiendo a un artista que yo no tengo la idea de quién es, pero lo recibes de una forma tan protocolar, le das una importancia tan alta, que yo digo, por el amor de Dios, Quiero saber
1: por dónde vas. Ya vas a
0: ver, es que tienes que saber, porque fue un experimento tremendo, ¿verdad? que a mí me marcó y creo que en algunas ocasiones lo cité en, otro, en algún foro de comunicación. Eh, y veo yo la entrevista, y, y era un tal cantante o lo sí, que fuera, un artista extranjero no, de, habla de, de habla hispana, y este hombre súper es interesante la entrevista y tal, todo aquello. Y al final, después de que yo tengo como
1: unos 20 y cantó, minutos... Y cantó, y cantó, y cantó. Dice, en lo que seguimos la entrevista, ¿por qué no cantas? Y sabe, y, sabe y la Y mensajes. Y, y mensajes, la gente, ah, como no existía esto, amigo, Ajá. la gente hablaba y decía, wow, este yo ya lo vi en tal lugar, la gente decía, yo lo vi en tal lugar, wow, lo amo, que me mande un beso, etcétera. Sí, sí, y, y las niñas yo... en el foro gritaban, ¡ah! Una, cosa, una locura y yo decía
0: bueno, no sé quién es pero me estoy enterando y si algún día le compraré los discos y un concierto y al final de los 20 minutos de la entrevista Adal se dispara
1: lo que tú dices y digo señores él es amigo mío no es famoso nada conocido él es abogado sí. o sea, lo que pasa es que le encanta el show y dijo voy a tu programa y decidimos hacer este experimento de hacer automáticamente famoso a un desconocido fingiendo que es una estrella haciendo playback y todo el rollo y vean, las chicas y las chicas estaban sí. frías así de nos tomó el pelo sí. y entonces yo leía las, las llamadas del público eran llamadas del público decían yo lo conocí yo lo vi en un concierto no ah, sé dónde Dios Dios eh, este, yo tengo <risas> su disco eh, bla, que dónde no, se va no, a hacer no, presentar? No. y dije señores todo es mentira
0: la laboral es la historia era la capacidad que tiene la televisión de construir a un, a un personaje en y esto según? también Ajá. no ah, bueno hoy día es, es todo ya peor.
1: hoy día es toda peor pero me pareció una no. cosa genial 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 Aquí, fíjate que aquí en México se han dado casos, yo creo que también en cualquier, en cualquier país, sí. pero se han dado casos de gente que sube como la espuma. Eh, está el caso sonado de esta niña que se me ha dado el nombre. Ya, eh, imagínate, ya no me sí. sabía el nombre, y ya no me lo sé, sí. ya no me acuerdo. Eh, en, una, en un pueblo en México, creo que para el norte, y dice: Voy, el papá dice: Están invitados todos al 15 años de mi hija. Sí, claro, y, claro. Y claro. se vuelve una locura sí. aquello. Eh, toda la gente dice, él dijo que estábamos invitados, vamos a ir. Miles y miles de personas fueron, la niña se volvió famosa, quiso cantar. Artistas importantísimos se ofrecieron para cantar. En para la cantar, ciudad, de hecho ¿sí? hubo carrera de caballos y desgraciadamente un, no sé si un jinete o un dueño del caballo lo llevó a otro caballo y lo, lo mató. Oh, wow. Pero fue todo un boom sí. de esto y no pasó absolutamente nada. Y los que han sido videos virales como la Lady 100 pesos una chica ebria que, que dio un billete de 100 pesos quería darle 100 pesos a una gente para que la dejara ir porque la chica ebria chocó y todo se hizo famosa boom boom, y creo que ahora va a terminar no sé si va a terminar posando para una revista en sí, topless gente. o algo o sea son de bueno, el negocio que tú y yo conocimos así, el ¿verdad? negocio que
0: tú y yo conocimos en, en nuestros inicios de, como carrera como inspiración para trabajar en esto cambió por completo totalmente por completo se transformó en, en, en una forma que, no sé tú, pero yo todavía estoy estudiando, o sea, todavía estoy buscando. Claro. Fíjate, esta capacidad que tenemos ahora de que esta conversación pueda llegar a cualquier parte del mundo sin tener que pasar por la oficina de un gerente de un canal de televisión sí. o una emisora y de radio. Y Brand. las marcas,
1: las marcas patrocinadoras. Ahí está. ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros nos tiramos en paracaídas en otro rollo. ¿Sí? Nos aventamos de la plataforma de 10 metros de clavados. Hicimos un montón de cosas. Y ahora los chicos lo hacen aquí. Entonces, se tira un chico en un paracaídas y dicen, ¡guau, se tiró en paracaídas! Y nosotros decimos, lo hacíamos nosotros en otro rollo, ¿no? O en tu programa, etc. Y dices, están como que descubriendo la novedad cuando realmente no es novedad. Es la novedad para este medio. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. No, no hay nada nuevo.
0: Es que yo recuerdo perfectamente las inspiraciones. La inspiración que yo recibí de David Letterman fue de ver a un sujeto hacer cosas absolutamente absurdas, con una irreverencia total, gastar tiempo de televisión
1: en las cosas más tremendas. ¿Te acuerdas del tipo que de repente lo traen de no sé dónde, que era como, no sé si se llamaba así, de eh, las estupideces que hacemos los humanos? Stupid human tricks. Exactamente, sí. stupid human tricks. Y mete a un tipo una lavadora, ay, gracias, mete a un tipo una lavadora, ese era el truco de él, sí. meterse a la lavadora y dar vueltas, y luego salía, salía así, y decía... Todo eso lo hicimos. Sí. Porque nos inspiró, de Bill Y ahora estos chicos se inspiran en lo que vieron en la televisión. Porque, pues, todo se queda en Internet.
0: Además, eh, eh, es, es una cuestión generacional. Lo que tú hiciste fue... en una ta, Salud, por
1: favor. Mexicano muy ta, está tamarindo. Órale. Bebida muy mexicana. ¿Cómo? ¿Qué madre es esta? <risa> no, no es, bien, no, es no, no Le quitaron las matitas.
0: Güey, <risa> ya me enfocé. Mira, dale, dale amigo. Pero bueno, oye, sigo, 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 sigo. Entonces, otro rollo, una cosa fantástica, fenomenal, de verdad, eh, eh, para la historia, desde gracias, el país, de Latinoamérica, gracias. muy respetado, muy querido por eso. Luego, en el tema del stand-up, que ya, ya, ya es otra, otra, otro lugar, donde tú tuviste un éxito tan grande con tu programa, manejándolo de una manera tan universal. Fíjate, yo, yo me he ido más por la onda en los últimos 20 años eh, del humor político.
1: Lo, lo he visto. El humor político, porque
0: a mí me ha resultado como un ejercicio de inteligencia, y además de... de de atacar a estos sujetos. Y tienes
1: que estar con el titular ¿sabes? de ese día, con la
0: nota de sí. ese día. Quiero era una cosa que también estos héroes nuestros hacían. O sea, desde el propio... Mm -hmm. Eh, Letterman. Claro. Era ellos, la
1: nota del día. La gente esperaba hasta la medianoche a ver qué iban a decir ellos en claro. todo el humor. humor. Y aparte, en, en Saturday Night Live también Ajá. era eh, el noticiero uh -huh. que, en broma, en comedia, sí, que sí. hablaba de las estupideces de los políticos o sí. lo que había ocurrido. Con mucha inteligencia. Claro. A ti el tema político nunca te, te llamó a hacer en, en Fíjate, amigo, que los, las televisoras, eh, eh, obviamente, pues hubo eh, problemas grandes con empresas y quitaron televisoras y se apoderaron de ellas, el, el gobierno en tu país. Y aquí, en nuestras televisoras, en mayor o menor grado, unas más y otras menos, eh, tienen primero eh, la señal, el poder salir al aire, eh, subrogada por el gobierno. O sea, sí. se tiene que pagar por utilizar el espacio aéreo mexicano para mandar ondas de radio, televisión, etc. Entonces, eh, quieras que no estás ligado a, a la, al sistema, ¿No? Te digo, unos más, unos menos, cada vez eh, la sociedad exige una independencia editorial noticiosa de, de las televisoras. Uh -huh. Entonces Por eso ya hay programas especiales en la noche donde critican al presidente o a tal gobernador, etc. Pero siempre existirá esa pequeña mano que mece la cuna. Claro. entonces eh, yo llegué a decir cosas políticas en, uh -huh. en otro rollo. Recuerdo una internacional, amigo, una, una, un comentario internacional que dije que estaba la guerra de Irak. Y yo dije, deberíamos nosotros tomarnos un minuto para pedir por, por estos soldados. Y yo creo que han de haber dicho, ¿a poco va a pedir por los gringos? ¿no? Uh -huh. y yo dije, no señores los muertos son en ambos lados y las familias que lloran son en ambos lados y la guerra no sabe de pasaportes, ni de escudos en los uniformes, la guerra es cruel y, y, y deja secuelas eh, de, de, demasiado marcadas con sangre entonces pidamos por, la, por los iraquíes uh -huh. y pidamos por los norteamericanos pidamos por todos, porque si quitamos las nacionalidades estamos pidiendo por seres humanos, uh -huh. no sabes amigo al otro día habló la embajada de los Estados Unidos, para que yo ofreciera una disculpa. Wow. Y yo dije, de ninguna manera. O sea, sí. Yo no voy a ofrecer una disculpa. No, es que debió haber pedido... ¿Por qué pidió por los enemigos? Bueno, pues son enemigos de ustedes, en la ideología de ustedes. no uh -huh. Porque para ellos, ustedes son los enemigos. Claro. ¿no? Entonces, eh, así, con cosas nacionales, uh -huh. que me tocó meter mis narices, porque el programa era netamente de entretenimiento. Claro. Y de repente yo veía cosas decía tengo que hablar de esto eh, un político recibiendo fajos de dinero y yo lo comento en el monólogo uh -huh. o el hijo de la hora presidente el señor andrés manuel lópez obrador su hijo en aquel entonces tomó un auto del, del gobierno que no tenía por qué agarrarlo y chocó a saber si se le comprobó que iba a ebrio o algo Ajá. entonces yo lo hablé y hablé de muchas cosas y siempre al otro día era un jalón de orejas, la mayoría de las veces. El 90% era un jalón de orejas. Y, y una de las cosas más fuertes que me aventé fue un sketch hablando de un expresidente, que era un sketch eh, que tomé yo, real, eh, que de hecho yo me esperaba una multa enorme, porque lo tomamos de gobernación, era, si no mal recuerdo, creo que era Joaquín lópez Dóriga entrevistando a Carlos Salinas de Gortari y yo tomé nada más las respuestas de Salinas de Gortari y tocaba la pregunta ¿no? uh -huh. y entonces hablaba de, oiga, que lo vieron en una playa nudista con una chica muy, muy guapa, muy joven y él se me quedaba, eh, cortábamos a la edición de él y el señor Salinas de Gortari la decía, sí. y luego contestaba otra cosa decía, eh, que estuvieron en un campo nudista ahí por, por eh, no dije pasatlán, no lo no, dijo, era más al norte eran más enorme. Y le ¿y cómo era la chica guapetona? Corte a él, le hacía. Entonces, entonces yo dije, a ver si no amanezco con cajuelado claro, o, claro, claro. unos días después. Si sí. ¿sí nos metimos en Honduras, ¿por qué? Repito, mi querido Luis, porque era un programa que no tenía por qué abordar la política y yo lo quise hacer. Y por la liga que te digo que existe siempre con, esa, con esos permisos que da el gobierno. ¿Pero tú te, te consideras quita, una persona
0: porque... políticamente activa? o, o, o
1: Estoy enterado Uh -huh. De todo. Pero fíjate lo que ocurre aquí de repente. Eh, tú has logrado algo increíble, Luis, porque un comediante hablando de política es, es un pastel delicioso. Sí. Es riquísimo. Pero normalmente en América Latina se han metido los cantantes a hablar de política. Sí. De repente está Miguel Bosé exigiéndole a, 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 la, a, a, la, Bachelet. A, a Bachelet que venga y traiga su trasero acá a Venezuela, etc. Y luego está... Eh, eh, no sé, o sea, te puedo decir varios cantantes, sí, ¿no? Sí, sí. Y dices, claro, porque el cantante canta, y en las letras no dice nada político. Entonces, sí. el espacio que tiene para decir algo es en ese momento. Sí. Y hay otros cantantes que se mantienen al, al margen. Yo no he visto a chayán decir algo. Sí, de, no, 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 no. Él dice, lo mío es cantar. Sí. ¿no? O se mete en causa que no son políticas y humanitarias. Eh. Humanitarias. Claro. Y creo yo, de repente yo apoyo a Venezuela en un chat, y me caen no sé, 500, sí. 500 que, mexicanos que dicen, «Ocúpate mejor de lo que pasa en México». Entonces dices, <risa> «A nadie tienes contento». Nunca. Entonces, eh, tu causa es abanderada por, por mucha gente, obviamente por Venezuela primero, y has logrado, amigo, eh, mostrarle a la gente el lado de comedia con crítica de lo que ocurre, eh, de las cosas aberrantes que ocurren sí. en tu país pero solamente son pocos los que tienen ese toque y tú eres uno de ellos yo no sé amigo, estoy muy enterado de la política de mi país sin embargo no sabría cómo, sabes, okay, cómo yo, yo envío
0: muchísimo eso porque en, yo comencé absolutamente a político yo yo más bien iba en la búsqueda perseguía ese humor que pudiera llegar a ser hasta universal claro. esa cosa que, que, que ha tenido México con Chespirito y, y, eran y con eran, que eran mismos no lo eran universales exactamente ¿no? porque eso es una cosa fenomenal, qué fantástica porque te abres las puertas al mundo de habla hispana. Claro. Pero, pero mi país se fue complicando de una forma muy, muy, muy tremenda y yo no encontré sino como responsabilidad para con mi gente estar de su lado. O sea, yo no claro. podía hacerme la vista. Y buena. lo viviste
1: en carne propia. Ah, totalmente. Que tú dijeras, pues yo vivo en la suite, sí. ¿no? en el penthouse en New York, en la quinta avenida. O sea, a mí ni me afectó. Yo... Sí. Yo salí de Venezuela muchísimo tiempo antes sí. de que se descompusiera. Bueno, me siento como autoridad para hablar de eso claro, porque no estoy allá. No estoy allá y pero, a mí nunca pero, me hicieron sí. nada. Al contrario, fui chavista y... Sí. No, entonces... Pero no, a ti te tocó que, sí. que te dieron una patada en el trasero. Hasta, hasta en
0: broma, como, da como picazón aquí. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Uy! Fui chavista,
0: pero lo juro que nunca fui. ¿Yo? no. <risa> ¡Quemen que las fotos que tengo con él! ¡Quemen las fotos que
1: tengo con él! Pero, pero ¿qué opinión te, te tiene el Pulso de la República, por ejemplo? Mira, creo que eh, Chumel y, y su equipo han hecho un gran trabajo, porque él sí ha podido eh, abrazar esos comentarios. Si tú te fijas, eh, yo admiro mucho a ese, de, Hay tres o cuatro que han destacado de todo este gran movimiento de gente nueva en las redes son tres o cuatro, y él es uno de ellos. Uh -huh. Y ha logrado poner también esta comedia política. Eh, no lo he visto recientemente, uh -huh. pero en, al principio se oía que eran risas grabadas. Al principio eran como risas grabadas y, y, y obviamente editado. Eh, lo, lo fresco y lo increíble que, que me resultó él es que tenía a chicos eh, de su edad pensando lo mismo. Entonces eso era el, el, ese increíble despertar de esta nueva generación que está acomodada. Los chicos del 68, la bronca de Tlatelolco y todo lo, todos los movimientos estudiantiles que ha habido, incluso más cercano, el movimiento zapatista y todo, eran personas normalmente alejadas de los medios y metidos en el mundo político. Y ahora resulta que los chicos que se la viven en esto y que se mandan memes, también despiertan a la política. Y eso es bueno, porque se vuelve una sociedad... Que, que, que exige respuestas ¿no? uh -huh. y, y que contesta. Entonces, creo que él es uno de estos dos o tres que han logrado ese movimiento. ¿A ti te, te gusta lo el, el obrador? ¿Lo apoyaste? ¿No te gusta? Fíjate que no, no lo apoyé. Yo solamente sí. en alguna vez subí yo algún texto que decía, bueno, entonces, ¿qué pasa con la alternancia? ¿No? Entonces, si seguimos otra vez, 78 años con el PRI, eh, un número aproximado de que no dejaban el poder, pues está... Eh, al final de cuentas, no sabemos si es bueno, mejor, malo o peor el dar la oportunidad a la alternancia. Entonces, sí creo que pifias van a cometer todos. Hay una gran maquinaria del PRI y del PAN eh, tratando de destruir lo poco bueno que tal vez encuentres de López Obrador. Eh, para muchos poco bueno, para otros bastante. Creo yo, amigo, que es muy rápido un año... Uh -huh. eh, como para ver que sacar a para sacar conclusiones, lo que pasa es de que México necesita respuestas rápidas. A mí me hubiera encantado un nuevo aeropuerto. Eh, eh, vi que si había hundimientos en el terreno eh, donde querían hacerlo, que si ahora se va a, a Santa Lucía, que si no está bien el espacio aéreo, no, eh, la reglamentación internacional no lo aprueba o no está de acuerdo. Al final de cuentas, amigo, urge modernizar a México y no sé si se ha desperdiciado un año. En, en hacerlo eh, no no encuentras rasgos populistas en medio del discurso o... muy lo veo lo veo populista pero no me preocupa no me preocupa al grado de Venezuela o sea si bien es cierto que ha habido ciertos tramos de discursos idénticos a Chávez eh, no me despierta la alerta roja pero rojo sangre sí es como una llamada de atención como para sí tenerlo eh, contenido, uh -huh. ¿no? Eh, cuando se rumoraba, obviamente aplicado por Boots, eh, eh, también por sí, sí, sí. mucho dinero eh, eh, pagado Internet, sí. por Internet, de que él se quería reelegir también. Eh, recuerdo aquella entrevista que creo que le hizo Jorge Ramos sí. a, a Chávez, que fue Jorge Ramos. Y Jaime Bailey. Y, y Jaime Bailey también, que le decían, ¿pero usted se reelegiría? No, de ninguna manera. De ninguna manera, sí, 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 sí. ¿no? Y ahí tenemos Y a, sacándole el cuerpo al socialismo. Claro, ¿no? y ahí tenemos a su hijastro haciendo las suyas todavía, mía, sí. ¿no? Bueno, a su adoptado maduro. Sí. Pero, amigo, yo creo que eh, México eh, está con los ojos muy abiertos a que no nos ocurriera eso. Tenemos desgraciadamente que aprender en cabeza ajena y para muestra... Así lo no pasaron los venezolanos. Nosotros contábamos con la advertencia de los cubanos. Mira, yo
0: viajaba a Miami y cuando un taxista cubano me preguntaba dónde era yo, yo le decía que era nicaragüense. O sea, solo para no tener que volver a escuchar lo que Todo me el discurso de Claro. A claro. ustedes, oh, tener te, te, te cuidado porque le va a pasar, porque no sé qué tal, no sé qué tal. Y yo me decía, ¿de dónde? Me cortaba el pelo en Miami. ¿De dónde eres tú? Yo soy argentino. Y, y me evitaba el cuento. Claro. Entonces, entiendo que también con los mexicanos, los venezolanos, le, le llevamos encima el tormento en, en una forma similar. Claro. Dios quiera por el bien de México y los mexicanos, que esto no suceda y, y, y que las cosas no pasen como, como algunos las están advirtiendo. Y, <coughs> yo, yo, yo
1: quiero pensar, mira, eh, los soldados de, 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 en, en todos los países le tienen una gran lealtad porque de eso comen, de eso viven uh -huh. a las instituciones y al presidente. Pero yo, amigo, yo, yo creo que el dolor de infringirle heridas a, a una madre, a sus hijos, de un mexicano a otro, en cuanto a la maquinaria militar, ay, amigo, lo veo difícil. Ve, veo difícil. Que, ¿Te sorprende cuando ves en Venezuela qué te pasa Me eso? sorprende. A mí me duele mucho, amigo, Me duele mucho. Admiro a los soldados que han desertado, a los, incluso ya de alto rango. Pero, amigo, no puedo creer que un hermano hiera a otro en el mismo país, con la misma bandera, con el mismo himno, amigo, sí. con, y no creo que ese soldado eh, pudiera jactarse eh, de que tiene más libertades sí. que el que está en la calle. O sea, están jodidos ambos. Sí. Entonces... Me encantaría, como me encantaría una deserción general de que todos los soldados dejaran las armas y que de repente se tuvieran... Es más, darle la oportunidad... Costa Rica, que no tiene ejército. Me encanta Costa Rica, que, que es mi, también es una patria para mí. Oye, que va, me mí. bien en Costa Rica tío. a ti. Amo Costa Rica. Sí. Y, y, y me encanta esa decisión de que no tuviera ejército. Y aplicaron ese dinero a la educación, uh -huh. amigo. Y, y, a, y, y el turismo. Es increíble, porque no tienen fábricas, no, no sacan petróleo, amigo. Sí. Pero... Pero viven increíblemente bien ah, con el ecoturismo.
0: Sí, es, es, es un sueño, ¿no? Wow. Es un sueño. Wow. Mira, eh, los monólogos, los monólogos, tu es de monólogos, de stand-up, que duran hasta tres horas. El que es una locura y, y, y lo digo yo porque en un shows mío, lo que yo he hecho, a ver, que estoy diciendo ahorita, me lo estoy llevando a dos horas y una cosa que yo ni me enteré que llevo a dos horas y me bajo de ahí y pienso que hice un hora y quince. Claro. Pero las personas no han tenido yo chance de verte. Pero sí sí, sí, sí he hablado con personas que te han ido a ver. Me han dicho que es un Huracán que no te entera que te pasaron las tres horas por encima, dicen, y dicen, y ahora empieza a improvisar por allá y mete cosas por aquí, y agarra instrumentos, y todo, y mantienes al público durante tres horas pensando que tienen ahí Gracias. 30 minutos. Que Gracias. Es, que es un nivel del espectáculo, un exitazo.
1: Fíjate que eh, de repente debo de regresar a la frase de, de lo bueno poco, mm. o sea, deja a la gente picada, ¿no? Porque luego les das tres horas y quieres que no, salen y dicen, ya no fuimos a cenar, ¿no? O sea, sí. ya, ay, ya se canceló la reservación, ¿no? O de repente dicen, nos va a cobrar más la niñera por haber dejado a, sí. a los chicos en casa. Creo yo, amigo, que de repente me dejo llevar y sí, ha habido ocasiones en que hemos perdido vuelos en la noche, de, de, de si sales el vuelo es a la una de la mañana y si alcanza el vuelo, bye hasta el otro día. Incluso en Los Ángeles, amigo, en el hoy desaparecido teatro... ¡Ay! Y, eh, en los estudios de Universal, Ajá. ¿no? Eh, tiraron ese teatro para, para hacer el juego de Harry Potter, ¿no? Ajá. y ahí me tocó que me pasan un papelito y me dicen, si tú te pasas siete minutos más de la hora convenida, vamos a tener que pagar 10 mil dólares. Y estaba yo tan emocionado que dije, páguenlos, y yo seguí, amigo, y pa pagué 10 mil dólares este para seguir haciendo el show, y la gente lo gozó y todo, y al otro día la cruda de... ¿Cuánto era? Dice, 10 mil dólares. Oigan, ¿no podremos negociar? Dijo, no. Nadie no. puede hacer un zapato. Sí, sí, sí. Nada. ¿Qué no podían sacarme de ahí? ¿Qué no podían correr y claquearme? Y dice, ¿por qué me hicieron caso? Y sí, pagué 10 mil dólares wow. en ese teatro. ¿Cómo se llamaba el teatro? No, no, lo no, recuerdo. No, 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 ay, estaba ahí en los, en los Universal. En los los Tres. 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 Pero sí, amigo, eh, ahora me ponen una pantalla. Un con, con un cronómetro al revés. Claro, claro. Y entonces yo ya voy midiendo y digo, salto. De, ya y, tienes tu
0: anécdota de los 10 mil dólares.
1: Ya tengo la... Ya, ya, 10 mil dólares, amigo. Le, de, yo creo que podía haber pagado toda este, parte de la universidad de mi hija, ¿no? Con esos 10 mil dólares. La locura. ¿no? Pero, pero es muy divertido. Y sí. cuando agarras, cuando, cuando vas como gorda en tobogán, amigo, no hay quien te pare. Eh, eh, la experiencia es, es insólita. Es increíble. increíble. Y uno puede dejar de hacerlo. Es... Yo, mira, yo una vez platiqué con un paracaidista y me decía que tirarse solo en paracaídas, yo no me he tirado solo, me he tirado en tándem, pero paracaídas solo no. Me dicen que era como tener sexo. Y dice es tan rico como el sexo. Y yo luego la adapté y digo, escuchar las carcajadas es comparado con el sexo. Es un sí. golpe de escuchar a 3,500 y de... Sí, y dices sí, sí. que rico. Es increíble. Va otra vez. Es increíble. Lo, claro. lo haría gratis. Eso no se lo dice a la gente, pero sí lo haríamos gratis. Exacto. Y lo cosa... hicimos gratis en los sí. principios. Amigo. En los inicios decían, ok, vas. Nada más media hora. Gratis. Sí. sí. ¿Sí? ¿No? Entonces era riquísimo.
0: Amigo. ¿Cómo hiciste alguna vez con los públicos que no, que no funcionaba el material? ¿Te, ¿Te afectó eso? Porque todos los comediantes alguna vez tuvieron un, un, un mal episodio. Fíjate, amigo. O una rutina que no funcionó. Exactamente. Fíjate,
1: amigo, que nunca, Dios gracias, me tocó con público pagado porque el público que va y paga un boleto para ir a verte es tu fan. O sea, te ama. Y, y hay gente que, se, que llega cinco horas antes y dice, yo aquí estoy porque no están lugares numerados. Entonces, yo aquí estoy. Eh, pero a veces me ha tocado, amigo, ir, o me tocó hace muchos años, haber ido a algún evento. Y te, te cuento, estábamos, creo que era, y se rieron. Al final los metí, pero cuando te cuesta, amigo. Eran puros ejecutivos de alto nivel de un banco. Y era en la playa, imagínate, lugar abierto, con el sonido ahí, que pegaba en la noche. Y todos con coñac, porque no era el, gerentit, el gerente de un banco, no. Eran los accionistas mayores que pedían un coñac de, que, en robe blanco, en barriles de tal. Y entonces con su puro, y el tipo pintando canas, zorro plateado acá. Y, y de repente yo, yo estaba ahí arriba y me costó, amigo y de repente yo me pensaba que en su mente él decía yo yo voltea, yo, yo veía que volteaban y platicaban entre ellos en la mesa de ver y decía este estúpido no cuando sí, sí, tú. Sí, 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 sí. o de repente decía mis hijos lo ven pero yo no sí. no y entonces ja 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 y <risa> cuando encuentras el hilo que dices esto le gusta pa sí. pa 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 gracias adiós nos vemos Así y por la tú? ventana ya adiós <risa> corre no y entonces de repente te pasa eso que mientras estás
0: en el escenario Ahí estás conversando contigo mismo en algún momento como, como comentando cosas, o sea, porque yo he llegado a esa locura de estar soltando una rutina y precisamente estar viendo a alguien que de repente no está con, sí. con el mejor rostro y yo voy a pensar, hablándome a mí mismo de qué hacer mientras yo soltando mi rutina por allá. Y yo lo jodo. Ajá.
1: Yo, yo de yo no lo, lo y lo jodo. Ajá. Lo jodo, pa. Digo, ¿a qué venía, joven? No, sí, o sea, sí, sí. Digo, este, vamos a dar un aplauso y entonces ya se sienten así. Se acabó. Y ya. bye sí. lo, lo, Porque, desgraciadamente, amigo, bien para nosotros, el hecho de tener el micrófono y el escenario nos da el poder. Claro. Tienes luz, se ves bien. Sí. estás maquillado, sí. micrófono. Estás más arriba que ellos. Estás más arriba que ellos. Es, sí. Eso es lo que tiene el cantante, igual que nosotros. Entonces, ah, y lo más bonito que tiene el, lo, lo bonito que tiene el cantante es que el cantante puede decir, Dios mío, cantar otra vez. ¿Dónde Diablo se ha escapado? Tú no sabes, ay. ¿No? O de ponte la camisa negra. Sí. Porque, no, o sea, ay, pero bueno, la vuelvo a, a contar. Y el comediante, amigo, o sea, el cantante lleva su set de canciones exacto. El show es nuevo cada es, noche. Exacto. Y el comediante es, sí. es nuevo cada noche. Sí. El comediante sí. es... Aquí ni sabes sí, de hablando, voy a hablar, cambio el tema. Estaba hablando ¿No? otros
0: días con, con un grupo muy, muy famoso que se llama Cultura Profética, que, que es un grupo puertorriqueño de reggae. Y me cuenta el, el, el vocalista, esta gente que está acostumbrada a llenar estadios y locuras de esa, ¿no? Y me dice, Luis, yo pasé por un bache creativo eh, en el año no sé cuál, ¿no? yo he pasado por bache creativo porque también el tema de la comedia claro, imagínate tú claro. trabajando en radio con programas todos los días y de tres repites, horas y, te... y tener que hacer un show nuevo cada día tú mismo dices ah, por el ah qué asco, ya. entonces el bache creativo de un músico le lleva a presentarse durante diez años con los estadios llenos a dar las mismas canciones las mismas canciones mientras él claro, tiene un bache creativo claro, claro mientras tú y yo estamos en un bache creativo tenemos que y robarle no comes, al señor a ver de dónde claro. sacamos el, el saco, Pero, el material
1: tú, tú yo tengo o alguna discusión cuando era mi novia o en, en, mi, en mi matrimonio pasado, que de repente eh, nos pasó tal cosa en el aeropuerto, ¿no? Como que perdiste el pasaporte. Entonces, y eso, amigo, en el show de la noche, pero en la noche, ya es una rutina. Sí. O sea, hay, entiendo que hay comediantes que tienen que escribir todo con punto y coma. A, a, a mí no se me da. Yo, yo voy en, un, en el avión, oigo un, un pleito aquí atrás. Lo oigo tal rollo y digo, oh, eso está buenísimo. Aunque, aunque hayan dicho dos frases, eso te da a ti para crear un universo. ¿Y cómo reservas para que no se te escape la idea? Lo anoto en los papeles, en los famosos papelitos de los ah, hoteles. Ah, ¿no? el, el, el Hotel Royal, tal, de ahí agarro la pluma y estoy, ta, 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 pum, subrayo, palabra clave, pongo la palabra clave, tal, y ya. O sea, son nada más, este, es una línea, sí. pero, pero no escribo toda la con punto y coma no me lo memorizo eh, Robin Williams ¿viste el documental de la vida de Robin Williams? no, no lo vi bueno hicieron un documental no, que, no, está ahorita está en HBO pues, tienes okay.
0: que verlo es, es increíble cuenta el productor de, un, de una una gira que, que Williams decidió grabar firmar por, por su rutina de stand up que hicieron 120 presentaciones y en la 121 decidieron grabar el show y las últimas 10 llevaron al crew para que vieran cómo eran los chistes dónde iba la marca la cuestión todo aquello el hombre dice al final cuando grabamos el show la mitad del show que grabamos fue nuevo sí, te lo creo. de la improvisación que tenía sí, ese hombre. Sí. Pues, arrancó improvisando improvisó
1: 30 minutos y los claro. otros 30 minutos los rellenó con lo que claro. tenía de antes y se acabó claro a mí me tocó a mí me tocó amigo este subirme a un escenario y de repente dije madre ¿de qué voy a hablar? porque no estaba no estaba yo en el cartel y me dijeron oye pues súbete ¿no? y entonces me tocó también dije ah no es mi gente no cobré yo no nada me vale madre, pues yo me aviento e improviso tal cosa y es de verdad, es tan gratificante amigo, eh, el decir puedo hablar, en este caso eh, puedo hablar y hablar y que la gente se ría y no hay nada, no existía nada de eso escrito, eso, eso es muy rico y eso te lo da la práctica amigo, uh -huh. en, el caso, en el caso tuyo, te lo da tu podcast te lo dio la radio, te lo dio la tele te... y en mi caso me lo dio el programa cuando de repente era, es un monologuito muy chiquito, yo lo voy a alargar y de repente decía, alárgalo. Y usaba la banda, y usaba la música, y usaba tal. Entonces, esas tablas te las da el sí, en vivo. Sí, ¿No? Eso es. eso es delicioso. Wow.
0: Increíble, increíble. Mira, cuéntame ahora un poco ya para, para terminar sobre, sobre la obra de teatro, que ya tienes más de 700 presentaciones, que es una locura. Dos más dos. Qué bárbaro. ¿El, el texto de quién es?
1: Fíjate que fue una película. Ajá. La película argentina, dos más dos. Eh, luego los españoles, yo desconociendo esto, los españoles sí. ven la película... Y, y compran los derechos para crear la obra de teatro. Entonces España fue el primer, por, el primer país que estrena la obra de teatro como tal y México somos el segundo país. La han puesto en otros países con éxito relativo. Y luego, fíjate curioso, los argentinos no quisieron comprar la obra escrita por los españoles y dijeron, pues si nosotros somos los creadores de la película, hacemos nosotros la obra de teatro de nosotros. Y yo creo que ha sido uno de los truenes, ojalá la vuelvan a, a poner en otras circunstancias, pero tronó la obra en Argentina estrepitosamente, oh, wow. cuando los originales creadores son ellos. ellos claro. En una película, pero son ellos. ¿Ah? A nosotros nos ha ido requete bien. Somos de las pocas obras de teatro, amigo, que hacen siete funciones a la semana en el mismo teatro, que es el Jorge Negrete que tú ya has actuado ahí. Sí, sí. Y... Lunes, martes y miércoles estamos por la República. Una semana sí, unas no, etc. Está trabajando a, muchísimo en el... Adiós, gracias. Qué a, bárbaro, claro. Y, y estamos haciendo México Got Talent. Ajá. Me invitaron a ser juez. Entonces me he divertido, amigo. Y luego viene para finales de este año la Academia 2019, que por ahí me dijeron Radio Pasillo, que tal vez la vuelvo a conducir yo. Y estoy feliz en Azteca, amigo. O sea, sí, creo sí. que eh, tengo todo mi... No, no pagaría, de, no pararía incluso de dar gracias toda la vida Televisa, por lo que hizo... ¿Se un cambio dramático en la forma en que opera Televisa con lo que opera TV Azteca? Sí, veo como que más sencilla la operación de Azteca. Televisa, aún con los problemas que haya tenido de financiero, etc., sigue siendo un monstruo. Uh -huh. y, y Azteca ha encontrado una manera muy inteligente de cómo hacer los programas. Uh -huh. No le han apostado, amigo, por las telenovelas. Uh -huh. eh, le han bajado a eso y han apostado a lo que realmente necesita la televisión, que es el en vivo. Uh -huh. La tele necesita el en vivo. Aquí lo programas, lo grabas, etc. Pero la tele, si vas a aprenderla es porque quieres ver algo en vivo. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo, amigo, que, que al final de cuentas, eh, estamos, vamos, esto es como una mesa de billar y, a, y hacemos bandas.
0: siente uh -huh. que, la, que, la, que la televisión abierta en México... ¿está teniendo un descenso de sintonía por el auge de lo digital o eso todavía no se está midiendo acá?
1: Sí la tuvo, sobre todo en las ventas, amigo. Porque la gente sigue viendo la televisión. Mm. O sea, la televisión sigue siendo, en países nuestros que son en vías de desarrollo, que no somos de primer mundo, sí. eh, sigue siendo el pan nuestro de cada día. Te levantas con las noticias. Y para alcanzar cada... a las grandes masas. ¿eh? Y para alcanzar a las grandes masas, como sí. bien lo has dicho. Y esto va a tu grupo de seguidores, ¿no? El día que ocurre algo viral, uh -huh. si yo dijera una estupidez gigantesca ahorita uh -huh. y, y yo la sostengo, eh, al rato se hace viral este segmento y da la vuelta sí, al mundo. que. y me hace tan popular en México? Pero no voy a hacer algo viral, amigo. Pues deja orinar aquí. ¿no? Pero, ver, no se me ocurre otra cosa, amigo. Pero, pero sí, yo creo que esto va muy al sector, a tu público meta, a la gente que te sigue. Y la televisión tira un bombazo que atrapa al que iba pasando por la televisión, ¿no? Y de repente, el, en la época de otro rollo, el papá, que jamás hubiera sintonizado, el padre de familia hubiera sintonizado otro rollo, uh -huh. escuchaba las carcajadas de su hijo y era, ¿qué estás viendo? ¿Qué es? Estoy viendo otro rollo. Y se quedaba y tal. Entonces ya encendía la tele el hijo... Y encendía la tele el hijo mayor en el otro cuarto y el papá en su cuarto. Eso, esos bombazos mediáticos, amigo, que ya no, ya no van a existir a ese nivel desde que ahora salió esto. Esos bombazos de, eh, me voy a, en el caso mío, voy a hablar de lo mío, que me voy a tirar de la plataforma de 10 metros de clavado. Y eran, amigo, eh, puntos de rating impresionantes y el share impresionante. Ahora ya no están, esos puntos de rating ya no están, ya se dividió, el, el, ahora sí que el, el pay ya está dividido y es: esto es la radio, esta es la prensa, esta es la prensa digital, estas, estos son los podcasts, esto está tal, tal, y la televisión. Uh -huh. Pero todavía la tele sigue siendo la madre de, de, de todos los medios y yo creo que irá menguando eh, todavía, a menos de que encuentre la televisión el decir: aquí está el en vivo. En la calle, en pleno asalto en pleno del sí. banco, en, pleno, sí. en plena marcha y golpiza. Entonces, eso es lo que la televisión debe de hacer, que creo que Azteca va por buen camino uh -huh. y sigue los programas pregrabados, como México tiene talento también.
0: Claro. Ahora, yo recuerdo cuando viví acá, que me llamó muchísimo la atención el poder que tiene entre la gente la prensa rosa. También o sea, el, el, el paparazzi, la cosa... Impresionante. Es una cosa que a mí me, me, de verdad me sorprendió porque porque pueden hablar del tema de un divorcio de una pareja, de una cosita durante semanas. Sí. Entonces, te pregunto a ti, como ¿Tú, tú vives acá, naciste acá, eres estrella, aquí conviviste con ese acoso de la prensa claro. en lo personal. Sí, sí, y continúa. Claro, continúa. Ah, exacto. A otros pero tú tienes pero... ahora la oportunidad
1: de exponer lo que tú quieras a través de tus redes. Sí, y tú puedes... Eh, o sea, si tú querías contestarle a la revista tenían que ser en sus páginas ah, la mayoría de las veces. O que te pusieran un micrófono, pero le dabas bola a la revista. Sí. Y hemos encontrado, yo creo que muchos compañeros y yo, el no darles bola. O sea, es, vaya Dios. Eh, porque al final de cuentas, tus comentarios eh, tienen, primero tienes más seguidores o repercute más el comentario tuyo que el de ellos. Sí. Y entonces no le das bola. Y, no y estás nada. abriendo tu vida en,
0: en, en la medida que tú quieras claro. y, y estás dando el contenido
1: a, a, a tus seguidores hasta donde tú quieras. Claro. Yo, por ejemplo, puse la imagen de Carla Ajá. recibiendo al bebé en, un, en una foto nada más, en el, en el quirófano, ella con el oxígeno, teniendo a Cristóbal aquí, lo subo y, y un millón y fracción de, de visitas y tal, y digo, ¿no? la revista jamás vendería eso. Sí. Y, y obviamente ellos agarran la foto y la pueden imprimir, mm. pero... Al final de cuentas, el que dio la primicia fuiste tú. No y la foto ellos. se tomó y se publicó la que tú querías que fuera. Exacto, como, tú como tú quieres. Claro, claro. Y, y, pero fíjate, amigo, que eso habla del país también, desgraciadamente, o del país que han querido formar ciertos grupos élites. No, no, me, no le des cultura a la gente, ¿no? Eh, no, no está equilibrado, porque tú y yo hacemos entretenimiento, tú ahora ya con toda esta tinta de política, pero a mí me gusta hacer reír o, o yo quiero ser juez de un reality, pero si nosotros promoviéramos eh, más la educación, no es ni con la venta barata de libros, porque ahora este gobierno está queriendo poner los libros a 5 pesos, no es con eso, es que a veces, a veces, eh, los movimientos de los maestros no son los adecuados y ya no admiras al maestro tanto como antes
0: uh -huh.
1: y, y entonces tus padres se la viven en el celular o al final de cuentas el comportamiento que ves de los mayores no es el adecuado y tú lo sigues entonces eh, no podemos exigirle a, a estos chavos ahora que por qué no ven un libro si los padres vemos eh, las, los streamings o las plataformas o no la, vi sí. no la vivimos aquí estamos consumiendo contenido de otra manera. De otra manera. De otra entonces, uh -huh. entonces pues, yo sí creo, amigo, que, que la lo, lo que ocurre en este país eh, tiene que ver mucho con, eh, con lo que ocurre, sobre todo, con esta prensa rosa uh -huh. y que le da seguimiento es, a ese divorcio. Es, es, sí, es, el porcentaje del contenido de una transmisión de la programación uh -huh. del día. Y luego y, la, wow. la persona que en un principio fue acosada, uh -huh. ahora ya vende en las entrevistas. Entonces, ya le sacó raja sí, sí, a esto, ¿no? Claro. Entonces, ya es industria. Ya es industria. Entonces, ay, lo que en un principio me mataba, ahora me está dando trabajo, pero sigues explotando el escándalo. Claro. Entonces, por unos que no queremos vivir en el escándalo, este, no, no cambiamos la balanza. Y por otros que sí les encanta vivir en el escándalo, perdemos en, esta, en este juego con las, con las revistas rosas. Eh, eh, eh. O sea, al final de cuentas es un monstruo de mil cabezas. ¿no? Sí, sí. Oye, te dejo ya con, con, con dos cosas. Con la primera
0: las felicitaciones por tu hijo. Gracias. Recién nacido. Gracias. ¿Cuál es el nombre de pequeño?
1: Cristóbal. Cristóbal, Cristóbal. Ramones tres. de la Mora.
0: La niña que es bueno, un, ya una mujer hecha de derecha. Paola Ramones. Increíble. Ah, claro. Tu hija bella. Mándale un abrazo. De tu parte. Tu hijo varón que sigue. Diego. Bien.
1: Diego. Y ahora que es que, que Diego. hoy metió gol en el partido Ay. en la mañana. <risa> Qué increíble porque dice partido en la mañana, uy, y uno va todo desvelado así. <risa> vamos, vamos, vamos. Vamos con el café en la mano y dices, esto es inhumano. Mi padre yo creo que habrá ido a tres juegos en mi vida, ¿no? Y ahora los padres de ahora, sí. así como hay cosas malas, amigo, hay cosas buenas. Claro, y ahora ya uno cambia pañales sí. y todo. Con sí. mis, a mis hijos les cambié pañales, les di de, de, los llevé a la escuela, les daba desayunar, les contaba cuentos. ¿Por qué? Porque mi padre no lo hizo y dije, yo no voy a repetir sí. el patrón. Entonces, hay cosas buenas también. Nos hemos vuelto, no nada más salvamos a, a, a los delfines, amigo, también cuidamos <risa> a nuestros hijos. Y esta tercera
0: paternidad... ¿Encuentras diferencias entre la primera con tu hija, después
1: con el varón, o, sea, son, son, o es la misma sensación? Fíjate, amigo, que el, el aspecto que yo creo, Luis, que cambié fue que puedo decir no a muchas cosas con tal de estar con mis hijos. Y antes decía hacía a todo. ya, oh, Adal, que te dan un premio en Zacatecas. Y yo en Zacatecas ahí, y tal vez mi hija tenía una presentación de algo. ¿no? Entonces, siempre fui, o sea, fui un padre muy presente, pero me perdí de dos, tres eventos y ahora trato de no perderme uno, o sea, ni uno. Entonces, sí. llego rayando y he tomado dos o tres aviones con tal de llegar al evento y sin dormir, sin comer o algo, ¿Por qué? porque mis hijos no, no van a entender la explicación de que tu papá estaba trabajando. Entonces, sí cuido mis salidas, los cumpleaños, el rollo, y es no me mueven este día porque es de mi hijo. Oye, Adal, pero te están ofreciendo muy buena plata para una presentación privada al tal lugar. So -so. Sí. si la pueden cambiar qué bien no estoy peleado con el dinero no claro, claro. pero si la pueden cambiar qué bien pero si no 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 entre ese dinero a la, a la cuenta pero las sonrisas de mi hijo nadie me las va a quitar de aquí ni de acá ahora y la segunda cosa ya para, para despedirme es
0: eh, espero de verdad escuchar muy pronto un podcast tuyo eh, ojalá que te entusiasmes con eso sí, sí. ¿Ah? que busques que busques eh, la forma el formato el tiempo la duración con gente sin gente pero que, que podamos escucharte también mientras
1: vamos manejando el carro. Amigo, estaría genial. Tus cosas, sí. tus opiniones. Eh, fíjate que estaría padre por ahí. Este, he estado con, con, con las ganas de asomarme a ese mundo. Ah, ah, yo sé que me tengo que encontrar el tiempo, lo tengo que hacer. Pero de verdad, amigos, el día que lo haga, espero que seas el primer invitado. Si, si es que tengo invitado. Por favor. Que seas el primer invitado. O por lo menos... O me mandé la foto. Iría dedicado a ti. Amigo, eso, ¿no? eso, eso, Con una llamada tuya. No, amigo, si es que no puedes venir. Muchas gracias. Gracias, mi querido Luis. Encantado de verte. Esta es tu casa. Muchas gracias. muchas Gracias, amigo. Un abrazo. Gracias a todos tus fans. Y vive México. Gracias. ¡Viva Venezuela! Gracias. <risa>